0: Yunus Emre'nin ziyaretini yaptık. Yunus Emre ve Taptık Emre anlayışının ziyaretini yaptık. Tabi onları daha yakından tanımakta da fayda var diye düşünüyoruz. Yunus Emre bildiğimiz kadarıyla Hz. Mevlana ile aynı zamanda yaşamış. Fakat Yunus Emre'yi iyi anlamak için onu hazırlayan şartları ve ondan öncesini biraz bilmek lazım. Bu bilgilere Yunus Emre'nin şiirleriyle değişleriyle ve de hakkındaki menkıbelerle ulaşıyoruz. Önce biraz önceye gidelim. Peygamberler tarihine baktığımız zaman her peygamberde aşağı yukarı bir olağanüstü veya birden fazla olağanüstü hal tecelli ettiğini görürüz. Bildiğimiz kadarıyla birçok peygamber <gülüyor> mucizeler gösterdiler ve mucizeler Allah'ın izniyle ve Allah'ın isteğiyle gerçekleşti. Hazreti Peygamber'de de bazı mucizeler oluştu. Bir gün yanına birkaç kişi geliyor bir mucize istiyorlar. Hazreti Peygamber istemiyor böyle bir şey. Fakat Cenab-ı Allah'a Hazreti Cebrail Aleyhisselam'ı göndererek bunda bir hikmet vardır. Buna sen kabul et, bunu sen kabul et diye haber vereyim. Bunun üzerine işarete göre İşaret parmağını Ay'a doğru uzatıyor. Hareket ettirdiği zaman Ay 2'ye görünüyor. Tekrar hareket ettirdiği zaman Ay yerine geliyor. Orada bunların hepsi bunu görüyorlar. Fakat deniyor ki Hz. Muhammed'in esas mucizesi Kur'an'dır. Gerekçesi şu, <gülüyor> Hz. Peygamber'in yaşadığı zamanda Arap ülkelerinde en önemli ikinci konu şiir söyleyebilmek, söz söyleyebilmek. İkincisi emir, yani devleti yöneten. İkincisi şairler. Kabe'de bir askı var, mualliatı seba denilen, yedi askı denilen yer. Şairlerin o andaki popülaritesi ve kalitesi oradaki şiirlerden anlaşılıyor. Şair ve güzel söz söyleyenlerin hafızası o kadar kuvvetli ki o hafızaya göre yazı yazmadan birçok şeyi söyleyebiliyorlar ezberen ve çocuklar daha çok küçük yaştayken bu dili öğrenmeleri için Yemen'e gönderiyorlar Beni Saat kabilesine. Hz. Peygamber de gitmiş orada eğitim görmüş. Hz. Peygamberin yanında daima vahiy katipleri bulunuyor. Vahiy geldiği zaman hemen onu kayda geçiriyorlar, yazıyorlar. Ama kitap haline gelmesi daha sonra oluyor. İşte bu ayetlerden bazıları bu Muhallat'a bayağı asıldığı zaman şairler arasında bir heyecanlanma oluyor. Çünkü onların söyledikleri kaliteyi aşan bir sözle karşılaşıyorlar. Sonra bir gün bir savaş sırasında hesabın karnı acıkıyor. Hazreti Peygamber'e geliyorlar. Hiç yiyecek bir şey kalmadı diye. O dua ediyor ve Cebrail Aleyhisselam cennetten bir tabak hurma getiriyor. Bu hurmalardan bir tanesi yere düşüyor. Diyor ki Cebrail Aleyhisselam bu hurma sizden çok zaman sonra gelecek olan Hoca Ahmet Yesevi'ye aittir. Onun üzerine Hazreti Peygamber bu emaneti Hoca Ahmet Yesevi'yi kim götürecek diye sorduğu zaman Aslan Baba isminde bir zat ben götürürüm diye söyler. Hazreti Peygamber onu Aslan Baba'nın damana yerleştirir. Ve 500 sene kadar yaşayan Aslan Baba bugünkü Kazakistan sınırlarındaki Sayram kasabasında doğmuş olan ve 7 yaşında olan Ahmet'e ulaştırır. Ahmet'le karşılaştığı zaman 7 yaşındadır. Ahmet e, Aslan Baba'yı görünce emanetimi getirdin mi diye sorar. Aslan Baba'da evet der. Vurmayı verir ve onun eğitimine meşgul olur. Hoca Ahmet Yesevi hakkında mönkübeler çok. Çok zengin. Ayrı bir seminer konusu. Biz hızlı geçiyoruz. Fakat şu kadarını söyleyeyim. Hoca Ahmet Yesevi'nin eğitiminde eski şaman geleneğiyle ve onun kültür uygulamalarıyla İslamiyet arasında bir meclis etme, bir beraberlik oluşturmuş bir büyük insan. Hacı Ahmet Yesevi'yi takip eden bir büyük insan lokman Perende. lokman Perende'nin halifelerinden bir büyük insan Hacı Bektaşi Veli. Hacı Bektaşi Veli Anadolu'ya geliyor bir görev sebebiyle. Anadolu'yu aydınlatmak için e, Asya erenleri, Horasan erenleri tarafından gönderiliyor. Ve bir güvercin kılığında buraya yakın, buraya üç saat mesafede Nevşehir'e geliyor uçarak. Şöyle bir söz vardır. Sufizm Arap ülkelerine doğdu. Horasan'da ağaç haline geldi. Anadolu'da meyve verdiler. Benzer zamanda Hazreti Mevlana geliyor Anadolu'ya. Ahi Evren geliyor. Kırşehir buraya yakın. Ee, Hasan İslam etin Hazretleri daha sonra geliyor. Emir Sultan geliyor. Pek çok büyük aziz Orasan'dan Anadolu'ya görevli olarak gelmeye başlıyor. Yani meyveler buraya intikal ediyor. İşte Hacı Bektaşi Veli Kırşehir'de, Nevşehir'de büyük bir dergah kurup eğitime başlıyor. Bu arada yine Anadolu'da rivayet Gevilmiş edildiğine olsun. göre Sarıköy'de Eskişehir Sarıköy'de bir genç var, adı Yunus. Yunus yaratılışla ve insanın ne ile meşgul olması gerektiği düşünceleriyle meşgul. Bir arkadaşı var değirmenci, sık sık onun yanına gidiyor su değirmeni, onunla sohbet ediyor. Arkadaşının adı Hiçten diyor Hiçten geliyor Hiç'e gidiyoruz diyor. Hasılı Yunus oradan yavaş yavaş dolabın inildilerini dinliyor, içteni dinliyor. Bir hayat felsefesi oluşmaya başlıyor zihninde. Bir haber geliyor ki kuraklık var, kıtlık var, su yok, ekin yok. Fakat Nevşehir'de Hacı Bektaşı Veli yoksullara buğday dağıtıyor, un dağıtıyor. Babası bu görevi Yunus'a veriyor. Yunus da bir Sarı öküzlü araba ayarlayıp Hacı Bektaşi Veli'ye Veli buğday almaya gidiyor. Eli boş gitmemek için de giderken alıç adı verilen meyvelerden toplayıp arabasına doldurur. <gülüyor> Hacı Bektaşi Veli onu verecek alıç ücünlüğü bir meyve. Hacı Veli'ye vardığı zaman tabi onu huzura çıkarıyorlar ve arz ediyorlar bunu bunu. Hacı Bektaşi Veli Yunus'a sana diyor, ben buğday değil, hikmet vermek istiyorum Ve Yunus kabul etmiyor. Çünkü evde açılar var diyor. Bize buğday lazım, hikmet lazım değil. Her bir alış için bir hikmet vereyim diyor. Hayır, iki, üç. Hadi diyor, verin buğdayı götürsün. Yunus buğdayı alıyor giderken yolda. Ah diyor, ne yaptım ben? Büyük bir yanlış yaptım. Buğday dedin 2-3 günde biter ama hikmet ömür boyu lazım. Hemen geri dönüyor. Hacı Bektaş Veli vakit geçti diyor Yunus diyor. O zaman o zamandı. Şimdi farklı. Onun için senin kilidini Taptuk Emre'ye verdik. Git ondan al diyor. Yunus Taptuk Emre'yi buluyor. 40 sene onun dergahına hizmet ediyor. Sonra bir gün Tapduk Emre Yunus'u sohbet meclisine çağırıyor. Orada Yunus'u güyendi adında bir başka Yunus daha var, şair. Tapduk Emre Yunus'u güyendiye şiir ve ilahi okumasını söylüyor ama Yunus'u güyendi'nin sesi açılmıyor, söyleyemiyor. O zaman Yunus Emre'ye dönüyor. Şimdi diyor Hacı Bektaşi velinin verdiği kilidi açıyoruz. Söyle Yunus diyor ve Yunus söylemeye başlıyor. Ben Yunus, bir... çok şiirler, Çağlı. çok deyişler söylüyor. Yunus'tan epey zaman sonra bir adam Yunus'un bu şiirlerini eline geçiriyor. Kitap halinde, defter halinde. Adı Molla Kasım. Biraz rigid din adamı. Vahdeti, vücudu pek kavrayamayan bir insan. Formda, formalde kalmış. Önce birinci bölümünü okuyor. Birinci bölümünü okuduktan sonra olmaz bunlar diyor. Absürt, saçma diyor. Ve bunları suya atıyor. Deniyor ki balıklar bunu öğrendi. İkinci bölümü okuyor. Olmaz bunlar saçma diyor. Göğe savuruyor. Kuşlar öğreniyor. Üçüncü bölümün sonuna kadar geliyor. O saçma devam ediyor düşüncesi. Son beyt de şöyle diyor. Yunus Emre bu sözü eğri büğrü söyleme. Seni sigaya çeker bir Molla Kasım gelir. Kendi adını orada görünce onu artık saçmıyor, bir tarafa atmıyor. Kalan şiirler bu. Son şiirlermiş. Öncekiler kuşlarla, balıklarla iyi bir diyaloğa girilirse öğrenilebilir. Bazı sebeplerden dolayı Yunus Emre Taptık dergahından uzaklaşıyor. Yola, yola çıkıyor. Bir handa geceliyor. Sabahleyin Arkadaş olduğu iki kişiyle beraber yola çıkıp yol almaya başlıyor. <gülüyor> yemek vakti gelince o dervişlerden bir tanesi dua ediyor. Mükellef bir sofra geliyor. Beraber yiyorlar. Yedikten sonra sofra gidiyor. Nereden gelip nereden gitti belli değil. Kayptan gelen bir hediye. Sonraki yemek zamanında öteki derviş dua ediyor. Yine çok mükellef bir sofra geliyor. Yine yedikten sonra gidiyor. Ekolojik düzen var. Orada kaplar, kacaklar atılmıyor. <gülüyor> Plastik de gelmiyor herhalde. <gülüyor> Sonraki zaman gelince hadi diyorlar sıra sende Yunus. Şimdi sen çağıracaksın yemeği. Yunus şüpheleniyor, endişeleniyor. Yani biraz sıkıntı, öyle bir tecrübe yaşamamış. Ama dönüş yok. Dua ediyor. Mükellef mi mükellef? Ötekilerden çok daha zengin, çok daha kaliteli bir sofra geliyor. Yunus e, nasıl dua etti? Yarabbi diyor duasında. Bu kişiler senin sana yakın olan kimin hatırına yemek istedilerse, ben de onun hatırına istiyorum diye dua etmiş oluyor Bunun üzerine harette kalıyorlar diğer iki derviş. Soruyorlar Yunus'a. Sen diyorlar nasıl dua ettin? Size söyle. Evet. Yunus diyor ki öncesi söyle. Birincisi diyor, ben diyor, senin sevdiğin kullarından Yunus Emre var. Onun yüzü su hürmetine bu yemeği istedim. İkinci derviş de aynı şekilde. Yunus bunları duyunca, hadi eyvallah diyor, ben gidiyorum. Orada kendisiyle karşılaşmış oluyor. Ve Yunus'un yolu Konya'ya gidiyor. Fahid Hazreti Mevlana dergâhına misafir oluyor. Birçok dervişle beraber zaten e, hiçbir gösteriş olmayan sade bir kişiliği var Yunusun. Hazreti Mevlana onu seziyor. Yunusun'u anlıyor. Yollarını gözlediğimiz dervişte hoş geldin diye ona iltifat ediyor. Ve günlerce sohbet ediyorlar. Hazreti Mevlana <gülüyor> Yunusun'u için şunu söylüyor. Hangi manevi kata ...seviyeye vardımsa... ...o Türkmen kocasını... ...benden önce oraya gelmiş gördüm... ...diyor Mevlana. Yunus Emre de bir şiirinde... ...şöyle söyler... ...Mevlana hüdavendigâr... ...bize nazar kılalı... ...onun görklü nazarı... ...gönlümüzün aynası oldu. Yunus Emre'nin şiirlerinde... ...vahdet-i vücut konusu... ...hoşgörü, naz, niyaz... ...sevgi konuları çok işlenir. UNESCO tarafından en azından iki defa Yunus Emre yılı ilan edildi dünyada. Onlarca dile tercüme edildi şiirleri. Bizim de SEMA çalışmalarımızda okuduğumuz ilahilerin büyük çoğunluğu Yunus'un şiirlerinden beslenmiştir.